0: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Ik werd gewekt door gegichel. Pari stond aan mijn eind, een hand vergeefs voor haar mond houdend om het gegrinnig te verbergen. U hebt hem op bed gelaten, lachte ze, en wees naar het haar gewezen dat op mijn voeten lag. Ik gaapte. Hij stond erop. Nou ja, zolang hij bovenop het bed blijft en niet probeert in mijn bed te kruipen. Dat zei u ook over op het bed zitten. Hij jankt. Wat moet ik dan doen? Hem negeren? Ik boog voorover om de enorme bruine rug te aaien. Hij draaide zijn zwarte snuit naar me toe en likte mijn hand. Hey, bah, hij stinkt. Hij is een jachthond. Hij rent in de bossen achter dieren aan. Hij was een jachthond. Hij slaapt nu op mijn bed, dus misschien moeten we hem toch eens wassen. Mag ik iets voorstellen, meesteres? Ik zal Caspian wassen als ik bij u een aantal schoonheidsbehandelingen mag doen. Die meid had voor de koning moeten gaan werken als inkoper. Ze kon onderhandelen als de beste. Binnen een paar seconden had ik ingestemd met haar eisen, die ze strikt maar vriendelijk op tafel legde, alsof het mijn eigen idee was geweest. Tevreden dat ze haar zin had gekregen, ging Pari op de rand van mijn bed naast de hond zitten en klopte hem met afwezige tederheid op de rug. Wat moeten we toch aan met die vreselijke tijspes? Misschien kan de Heer u helpen. Haar onlogische redenering overviel me. De heer. Ik leunde achterover tegen een te dik kussen, verbaasd dat ze zijn naam überhaupt kende. Wat weet jij van de heer? Toen ik nog een klein meisje was, woonde bij ons in de buurt een Joodse wasvrouw. Ze was dol op kinderen, maar ze had er zelf geen. Soms mocht ik met haar mee als mijn moeder mij, nu, mij niet nodig had. Ze vertelde me dan verhalen over uw volk. Mijn favoriete verhaal was dat van die herdersjongen David, die een reus velde met een katapult. Goliath, mompelde ik, precies die. Misschien bent u David en is bes Goliath. Hij heeft er in elk geval de kin voor. Ik lachte. Ik denk niet dat stenen gooien naar hem onze problemen ga, gaat oplossen. Nee, maar Thyspus heeft veel macht, net als Goliath. U bent nietig in vergelijking met hem. U hebt geen rijkdommen, geen connecties, nog het luisterend oor van uw echtgenoot. We hebben het tij zeker niet mee, net als het volk Israël het tij tegen had. Maar soms maakt dat niet uit. Ik was onder de indruk van haar scherpzinnigheid. Nehemia zou haar mogen, bedacht ik. Een klop op de deur deed ons zwijgen. Ik kon me niet herinneren dat iemand mijn kamer had willen betreden sinds ik hier weken geleden was komen wonen. Caspian tilde zijn kop op, rimpelde zijn voorhoofd en legde toen zonder enig protest zijn kop weer op het laken. Dat moest een beschermende jachthond voorstellen. Pari stond op, streek haar rok glad en opende de deur. Daar stond Bardia. En hij verfrommelde zijn hoed met zijn kromme vingers. Ik trok een ochtendjas aan en liep snel naar hem toe. Wat is er? Niets, meesteres. Ik wilde u dit geven. Hij boog voorover en pakte een kom op die gevuld was met geurende jasmijn. Ik begroef mijn neus in de bloemen en snoof het aroma op. Als je neus diep weggestopt zit in een kom vers geplukte jas jasmijn, kun je zelfs de grootste problemen haast vergeten. Mijn moeder plukte vroeger ochtends jasmijn voor me. Ze legde de bloemen op mijn kussen terwijl ik nog sliep, zodat ik met de geur van jasmijn zou ontwaken. Ik pakte een klein bloempje en draaide het rond tussen mijn vingers. Het is lang geleden dat iemand me jasmijn bracht. Het is om u te bedanken. Bedanken? Voor wat? Ik had gehoopt dat hij niet door zou hebben dat ik achter de schoonmaak van zijn huis zat. U hebt mijn huis schoongemaakt. Het spijt me dat ik het zo heb laten verkommeren. Hij keek niet op terwijl hij sprak. Ik houd jou daar niet verantwoordelijk voor, Bardia. Je werkt al meer uren dan twee bedienden van de koning bij elkaar. Het witte hoofd bleef gebogen. Het is die arrogante rentmeester, Thijsbes, ging ik verder in een poging hem het gevoel te ontnemen dat het zijn schuld was. Ik snap niet wat hij erbij te winnen heeft, om het landgoed zo slecht bij te houden. Als ik zijn boekhouding maar kon inzien, dan vond ik wellicht... Een paar antwoorden, maar die sluwe vos houdt het kantoor stevig afgesloten. Ja, en hij draagt de sleutel dag en nacht om zijn nek. Ik zag hem het ding zelfs een keer omhouden in het badhuis. Bardia plukte aan zijn witte baard. Ik slaakte een zucht. Hoe kunnen we hem zo ver krijgen zijn dierbare sleutel af te staan? Eén ding weet ik wel. Hij is op de derde dag van de week waarschijnlijk makkelijker over te halen. Pari gniffelde. Hoe kan de ene dag van de week nou anders zijn dan de andere, bij dat rot humeur. Om te beginnen slaapt hij op dinsdag vaster. Thijspus nam elke maandag vrij. Hij vertrok voor zonsopkomst en kwam volledig uitgewoond midden in de nacht weer thuis. Niemand wist hoe hij zijn tijd doorbracht, maar naar zijn adem en zijn wankele trend te oordelen was wel duidelijk dat er rijkelijk wijn bij vloeide. En dus kozen we dinsdag als de ideale dag om sleutels te lenen. Bardia stond erop dat hij bij het afpakken van de sleutel aanwezig was, aangezien het ongepast zou zijn voor een vrouw om alleen de kamer van een man te betreden. Ik maakte mijn handlangers duidelijk dat of ik zelf Tijspes aanpakte of het hele plan van de baan was. Ik ging ervan uit dat als we betrapt werden, Thijspes mij niet op straat zou durven zetten, hoezeer Darius ook een hekel aan me had. Bedienden waren veel kwetsbaarder. Toen de nacht viel, wachtte Pari, Bardia en ik in een smalle gang, naast kamer op zijn terugkeer en hingen vervolgens nog zeker een uur in onze schuilplaats rond om er zeker van te zijn dat hij sliep. Ik had geen lamp bij me uit angst dat het licht hem zou wekken als ik naar binnen ging. Ik had ruim een uur in het donker zitten wachten en mijn ogen waren inmiddels zo aan het duister gewend dat ik bij het licht van de maan genoeg kon onderscheiden om de omtrekken te herkennen van een lijf dat uitgeteld op een matras lag. Een gebroken vloertegel kraakte luid toen ik er met mijn blote voet op belandde. Ik bleef stokstijf staan, terwijl Thijsbuss zich onrustig omdraaide. Wat was ik in vredesnaam aan het doen? Ik had mezelf in een compromiterende positie gebracht door onbegeleid een mannenkamer te betreden. Op een of andere manier hadden dergelijke details niet zo belangrijk geleken toen we drukdoende waren dit domme plan uit te werken. Als ik betrapt werd in de kamer van een man, zou ik verbannen kunnen worden naar een of andere onuitspreekbare uithoek van Perzië, waar de winters langer waren dan de Nijl. Dit was dan nog in het gunstige geval. En al alsof dat al niet erg genoeg was, was ik ook nog een dief geworden in het huis van mijn eigen man. Dit avontuur was het bewijs van een wel heel donkere kant van mijn karakter, bedacht ik. Nooit eerder had ik iets gestolen. Ik overwoog heel even om te keren en van deze waanzin weg te lopen. Maar toen ik terugdacht aan die deplorabele toestand van Bardia's huisje en de lege kasten van de kokkin en het gebrek aan hulp waar ze allen onderleden, besloot ik mijn voeten te dwingen door te lopen. Veel te snel bevond ik me naast de rentmeester. Zijn gezicht was van me weggedraaid. Een arm lag over het bed. De ander was onder zijn gezicht gevouwen. Ik knielde en boog me zo stil als ik maar kon over hem heen. Hij stonk naar zure wijn. Ik was nu zo dichtbij dat ik de ketting om zijn nek zag glinsteren. Maar, zoals hij nu lag, kon ik de ketting onmogelijk van zijn nek halen, zonder hem te wekken. Ik kon naast hem gaan zitten wachten tot hij van positie veranderde. Of ik moest iets doen. Dat laatste leek me nog het minst erge van twee kwalen. En het zou in elk geval het snelst een einde maken aan mijn kwelling. Ik tilde de zoom van mijn rok op en pakte een klein stukje van het lindebeet. Ik prevelde een schietgebedje en kittelde de punt van Thijspes' neus ermee. Die krulde zich als een konijnenneus en hij tilde een hand op om dat wat hem stoorde weg te slaan. Ik slaagde erin zijn slaperige neus nog een keer te raken en kittelde hem opnieuw. Dijspus kreunde en draaide zich op zijn rug. Ik bleef stokstijf staan. Als de dood ook maar een spier te vertrekken. Hij bleef luid snurkend op zijn rug liggen en de beweging had de ketting bereikbaar gemaakt. Pijnlijk langzaam pakte ik de sleutel om te voorkomen dat hij geluid zou maken en trok ketting en sleutel in één beweging omhoog. De sleutels waren snel over zijn hoofd te krijgen, maar de achterkant van de ketting lag nog steeds tegen zijn nek, die op het kussen rustte. Om hem los te maken zou ik hard moeten trekken, een beweging waar hij geheid niet doorheen zou slapen. Ik kneep mijn ogen dicht en bleef een moment lang zo staan om moed te verzamelen. Ik blies in zijn oor. Met onverwachte snelheid hief Thijspes zijn hand op om mij weg te jagen. Ik wist maar net aan de baan die zijn arm maakte te ontsnappen. Net toen ik dacht dat ik drastischer en gevaarlijker maatregelen zou moeten nemen, draaide hij zijn hoofd weg en legde zo de ingeklemde ketting bloot. Met een snelheid die ik niet van mezelf kende, greep ik de ketting en sleutel vast en sloop de kamer uit. We hoopten dat Thijsbes niet door zou hebben waar zijn sleutels waren gebleven. Ik had meer kans me tegen hem te weren als ik hem kon verrassen. Ik had een paar uur de tijd om de boekhouding te controleren en op zoek te gaan naar de redenen van zijn gedrag. Ik rende naar de kamer waar de administratie van het landgoed werd bewaard en liet Pari achter om Thijsbe's kamer in de gaten te houden, terwijl Bardia in het donker voor het kantoor de wacht hield, waar ik me nestelde, om de rest van de nacht door te brengen. Ik vergeleek de gegevens van het landgoed op meerdere aspecten. Een jaar voor Thijsbes kwam en tijdens de drie jaar dat hij nu rentmeester was. Er waren zoveel details en zoveel verschillende bezittingen dat ik er slechts oppervlakkig naar kon kijken. Ik zou zeker een maand nodig hebben voor een grondig onderzoek maar ik was getraind genoeg om in die paar uur die ik had meteen al een aantal onrechtmatigheden te ontdekken. Net toen het interessant begon te worden, rende Pari en Bardia naar het kantoor. Hij komt eraan, hij komt, siste ze in koor. Ik sprong overeind, heel even in paniek. Ik greep twee dikke rollen perkament en legde de rest zorgvuldig terug op de planken waar ze vandaan waren gekomen. Snel, meesteres, ziste Pari, hij komt deze kant op. Mijn hart bonkte zo hard dat ik het bloed in mijn oren hoorde ruisen. Weg, ja, ga middelijk weg, beval ik. Mijn medeplichtigen renden de kamer uit en ik volgde hen op de voet. Maar sloot nog wel eerst de kamer af. Van de andere kant zag ik Caspian op me afkomen huppelen. Ik had geen idee hoe de hond zich uit mijn kamer had weten te bevrijden, die ik gebarricadeerd had, uit angst dat hij ons blaffend en wel zou verraden. Maar hij bracht me op een idee. Er was geen tijd om het goed door te denken, want ik kon Thijspes zware tred al horen. Ik boog me voorover en bood de hond de ketting aan. Breng hem naar Thijspes, fluisterde ik. Thijspes, begrepen? Hij keek me met intelligente bruine ogen aan en heel even was ik ervan overtuigd dat die hond net zo vloeiend Persisch sprak als ik. Hij nam de ketting braaf in zijn bek, liet de kant met de sleutel eraan bungelen en holde in de richting van Thijspe's voetstappen, terwijl ik de andere kant oprende. Ik bleef vlak voor mijn kamer staan en probeerde op adem te komen. In het duister hoorde ik de woedende stem van de rentmeester. Jij rotbeest, hoe kom je eraan? Monster, geef dat terug! Ik hoorde de hond diep grommen en vreesde even voor Thijspe's vingers. Moest ik hem gaan redden? Maar toen hoorde ik Caspian janken en wist dat de rentmeester hem op een of andere manier pijn had gedaan. Mijn bloed begon te koken. Ik drukte Pari, de moeizaam veroverde rollen perkament in handen en siste, Verstop ze! Wees naar Bardia en instrueerde hem haar te helpen. Ik volgde het geluid van Caspians geblaf en Thijspes gevloekt door de lange gangen van het paleis, tot ik hen in het vizier kreeg. Ik deed of ik vreselijk moest gapen en reuze slaperig was, alsof ik net mijn bed had verlaten, en bleef plotseling staan. Wat ben jij in vredesnaam aan het doen, brut? Hoe durf je de lievelingshond van je meester te schoppen? Thijspes been bleef midden in een schop zweven en zijn mond viel open. Ik? Ik? Hij, hij is een dief. Hij heeft mijn ketting en sleutel gestolen. Doe niet zo belachelijk, man. Het is maar een hond. Als je dingen laat slingeren, loop je de kans dat hij ermee speelt. Deze ketting verlaat nooit mijn nek. Die hond heeft hem gestolen, ik zeg het u. Je bent niet goed wijs. Pak die ketting en geef mij de hond. Ik zal je meester informeren over dit gedrag. Daar kun je op rekenen. Zonder nog een woord te zeggen maakte Thijsbes de ketting los uit de kaken van de hond. Caspian stond zijn prooi in mijn nabijheid met onschuldige gehoorzaamheid af. Vervolgens kwam hij op me af en liepen we samen weg veilig en wel in mijn kamer knuffelde ik het beest goed zo jongen waarom liet u je slaan door die vent je had zijn hand er toch kunnen afbijten ik realiseerde me dat Caspian weliswaar voor de strijd en de jacht was getraind maar blijkbaar ook had geleerd de mensen die hij als zijn meesters beschouwde te gehoorzamen bijzonder beest ik legde mijn hoofd tegen zijn romp. Mijn dappere vriend... Welkom terug beste luisteraars voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Zal hij niet doorhebben dat u die rollen hebt gestolen, vroeg Pari met zorgelijke stem. Waarschijnlijk niet. Hij is rentmeester, geen schrijver, dus het meeste van zijn werk draait om lopende rekeningen. En ik heb oude documenten meegenomen... Tenzij hij ze gericht gaat zoeken, zitten we voorlopig goed. We waren samengekomen in de kruidentuin, waar Bardia druk aan het werk was. Pari en ik hadden ons bij hem gevoegd en trokken nu weer barstig onkruid uit en hielpen bij het aanplanten van late zaailingen. Zoals bij vrijwel alles, liep Bardia ook bij het zaaien van nieuwe kruiden achter. Zijn parttime. Assistent was druk doende met de amandelbomen en dus waren wij de enige die hem konden helpen. Hij protesteerde niet tegen onze hulp, want tuinieren werd als een nobel tijdverdrijf gezien, geschikt voor zowel hoger als lager geplaatsten. Pari droeg me wel op om linnen handschoenen te dragen om mijn handen te beschermen en stond erop een parasol mee te brengen om me tegen de zon te beschermen. Het voelde nog altijd raar als ze me als een dame behandelde. Wat ik niet was. Ik was dan officieel met een edelman getrouwd, maar in werkelijkheid was ik nog altijd de dochter van een schrijver en tot in mijn botten een bediende. Het hielp niet dat mijn man en ik het in dat opzicht roerend eens waren. Om de lieve vrede te bewaren liet ik Pari zij het met tegenzin begaan. Meesteres, ik wil u iets laten zien, zei Bardia en gebaarde dat ik met hem mee moest komen. Hij liep naar een wilg met grote overhangende takken. De kleine groene blaadjes hadden zich al ontvouwd en hun groene spiegelbeeld fonkelde in het irrigatiekanaal eronder. Het was een adembenemende aanblik. Ik had een zwak voor wilgen een redelijk recente aanwinst in dit deel van het Rijk. Een avontuurlijk reiziger had de wilg over de zijderoute meegebracht naar Persepolis, waar de boom al snel populair was geworden en zich over heel Perzië had verspreid. Ze is prachtig, zei ik. Waarom? Hebt u haar hier geplant? Dat was ik niet. Heer Darius plantte haar hier toen hij nog klein was. Droeg zijn vader hem dat op, vroeg ik, omdat het mij onwaarschijnlijk leek dat daargens het geduld kon opbrengen voor de dergelijk groen tijdverdrijf. O nee, meesteres, hij vroeg er zelf om. Hij was thuis, wat niet vaak gebeurde. De magie had aan het hof net een reeks agrarische lessen afgerond voor de jongens van zijn leeftijd. Hij had maar weinig tijd en koos er voor de weinige momenten die hij had door te brengen met het aanplanten van deze boom. Ik kon me mijn echtgenoot maar moeilijk voorstellen als een jonge jongen, die nog dingen leerde. De zonen van aristocraten werden op zevenjarige leeftijd naar het paleis gestuurd, om daar een uitgebreide en strenge scholing te krijgen. In de loop der jaren leerden de jongens alles over oorlogsvoering en leiderschap. Ze kregen zelfs spraakles om zich goed verstaanbaar te kunnen maken op een luidruchtig slagveld. Een Grieks schrijver vertelde me ooit dat Persische krijgsheren er bekend om stonden de luidste stemmen ter wereld te hebben. Ik had mijn man nog nooit horen schreeuwen, maar dat was ook niet nodig. Zachte klanken uit zijn mond waren al genoeg om mij de stuipen op het lijf te jagen. De magie had de oudere jongens ook onderwezen in ethiek en moraal en leerde ze om de waarheid boven elke andere deugd te stellen. Het doel was eerbare leiders te creëren die naar eer en geweten leefden. Ik had niet geweten dat tuinieren daar ook bij hoorden. Koos jij de boom voor hem uit, Pardia? Nee, nee, hij koos zijn eigen boom. Vreemd. Ik had niet gedacht dat een wilg zijn smaak zou zijn. Misschien een walnootboom of een kers, iets sterks met een bruikbare oogst. De wilg droeg geen eetbaar fruit en had weinig ander praktisch nut dan op hete dagen voor schaduw zorgen. Hij was dol op wilgen, is dol op wilgen. Niet vanwege hun nut, maar puur. Om wat de wilg is. Een wilg raakt de ziel. Dat is het. Ik haalde vol onbegrip mijn schouders op. Ik snapte niet waarom Bardia erop stond dit verhaal met mij te delen. Ik plantte liever mijn eigen kruiden aan dan verhalen te moeten aanhoren over hoe geweldig mijn man wel niet in de tuin was. Als Bardia mijn ongeduld al opmerkte liet hij dat niet blijken en ging gewoon verder met zijn verhaal. Heer Darius kwam hij halen. Ik heb al maanden geen tijd gehad met je te praten, Bardia, zei hij. Je mag een oogje in het zeil houden, maar niets aanraken. Ik doe het werk. Houd jij me gewoon gezelschap. Hij koos die plek zelf uit en vertelde me terwijl hij bezig was honderd uit over het leven in het paleis. Ik mocht nog geen centimeter aarde voor hem verplaatsen. Hij was een jonge man, om trots op te zijn, sterk, nederig, zorgzaam. Hij was alles wat een heer zou moeten zijn. Ik tanden. waarom vertel je me dit? Omdat u uw man niet kent. U ziet de toestand waarin dit paleis verkeert en geeft hem daarvan de schuld. U denkt dat hij slecht voor zijn mensen zorgt. Dat heb ik nooit gezegd. Dat was niet nodig. Uw gezicht spreekt boekdelen. U respecteert hem niet. Neemt u mij niet kwalijk dat ik zo tegen u spreek, meesteres, maar uw oordeel over hem is echt misplaatst. Mijn onderkaak zou aan de voet van die wilg zijn beland als zij niet aan mijn hoofd vast had gezeten. Mijn mening over hem misplaatst? Die is goed. Bardia trok aan zijn baard. Verscheen u werkelijk als een demon de duister op uw eigen bruiloft? Was er iemand in het Persische Rijk die niet tot in detail weet had van mijn schande? Ik voelde me net Job. Dat was... Dat wat ik vreesde was mijn lot geworden. Wat ik had willen mijden was over mij gekomen. Ik had mezelf het onderwerp van spot gemaakt bij hooflingen en knechten. Het is waar. Dan kunt u het uw meester toch niet kwalijk nemen dat hij u verkeerd inschat. Ik liet me op de grond zakken en leunde tegen de boom die mijn man had geplant. Als je dat allemaal van mij weet. Waarom kijk je dan niet op mij neer, Bardia? Waarom heb jij geen hekel aan mij voor de manier waarop ik jouw meester heb behandeld? Ik weet een paar dingen die de heer Darius niet kan weten. Hij bezocht in die tijd de school in Persepolis. En zal het zich niet herinneren, maar jaar geleden waren mijn meester en meesteres bevriend met de schenker van de koning. Nehemia. Nehemia. Hij at vaak met heer Vivant en meesteres Rachel. Soms wandelden ze door de tuinen. Altijd als ik er was, betrok heer Nehemia me bij de conversatie en behandelde me met respect ik ben goed in het beoordelen van planten en bomen ik kan u in één oogopslag zeggen welke gehard is en welke zwak ik ben ook goed in het beoordelen van mensen en ik oordeelde dat die man wijs en betrouwbaar was elk woord dat over zijn lippen kwam was waar. al drukte hij zich soms wat vurig uit Bardia lachte. Vuurig was een goede omschrijving van mijn neef, vond ik. Op een gegeven moment werd heer Vivant overgeplaatst naar een andere regio en toen overleed mijn meesteres. De schenker van de koning kwam steeds minder vaak op bezoek, hoewel ik vermoed dat de vriendschap al die jaren sterk bleef. Wetende dat Nehemia en de koningin met u instemden, concludeerde ik dat er meer achter het verhaal van uw huwelijkschool dan misschien op het eerste gezicht gedacht. Nehemia is niet een man die familieleden naar voren schuift voor zijn eigen gewin. Als hij u hoog aanslaat, dan zal hij daar reden voor hebben. Dus heer Vivant kende Nehemia langer en vertrouwde hem. Nu begreep ik waarom hij zo'n haast had gehad het huwelijkscontract te tekenen hij had niet alleen de aanbeveling van de koningin van Perzië, maar ook het vertrouwen van een oude vriend. Hij had geen enkel probleem voorzien en had het beste verwacht voor zijn zoon. Darius' woedende beschuldiging, die hij Nehemia naar het hoofd had geslingerd, stond me nog glashelder voor ogen. Mijn vader vertrouwde je op je woord. Hij had zijn leven in de handen gelegd van een vriend en een monarch, en ze hadden hem beide in de steek gelaten. Een man die zich tegen een huwelijk had geweerd en tegen alle mogelijke druk en elke denkbare verwachting stand had gehouden, had eindelijk toegegeven, vertrouwend op het woord van iemand die een vriend van zijn moeder was geweest. Geen wonder dat hij zo boos was op Nehemia, en op mij. Ik krapte mijn benen en liet mijn voet in het water zakken, het was ijskoud, maar bluste mijn koortsige gedachten. Maar hoe kon jij je oordeel uitstellen, terwijl mijn eigen man meteen het ergste dacht en me niet eens toestond een en ander toe te lichten? Bardia begon oude takken uit de boom te verwijderen. Voor zijn leeftijd had hij nog een zekere, zelfverzekerde lenigheid. Zijn onderarmen die bezig waren spanden en ontspanden terwijl hij de boom snoeide. Als ik zo onbeleefd mag zijn, meesteres, u bent niet mijn vrouw. Hoezeer ik ook op mijn meester gesteld ben, ik kan nog steeds helder denken, ongeachte omstandigheden. Iets wat hij in het vuur van het gevecht zo gezegd duidelijk niet kan. Jij hebt op alles een antwoord, oude man. Ik ga terug naar mijn gestolen documenten. Die zitten me tenminste niet dwars, met dit soort kronkelargumenten. Op weg naar mijn kamer hield ik stil bij een bloemenbed om een boeket bleekgele lelies te plukken. Bardia had een liefde voor bloemen in mij gewekt. De aanblik van die frisse mooie blaadjes maakte mijn hart dat gebukt ging onder de ene moeilijke situatie na de andere Helemaal blij.